0: Xin kính chào quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật của truyền thông tỉnh dòng Chú Cú Thế Để tìm hiểu bài tin mừng của Chúa Nhật 23 mùa thường niên 5C Luca chương 14 câu 25 cho đến câu 33 Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có đủ để hoàn thành không. Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Kính thưa quý vị và các bạn, Đức Giêsu đang trên đường lên Jerusalem. Một đám đông dân chúng đi theo ngài. Họ muốn được gắn bó với ngài. Họ tin rằng ngài có những điều rất giá trị. Để nói với họ Họ tin rằng Ngài có những thực tại rất quý giá Để ban tặng cho họ Đức giê không từ chối Và càng không xua đuổi họ Nhưng Ngài cũng không muốn họ Đi theo Ngài Với những sự chờ đợi Và mơ mộng hão huyền Họ cần phải biết rõ Những yêu sách của việc đi theo Đức giê Và họ cần phải ý thức Về những khó khăn đang chờ đợi họ ở phía trước Vì thế Đức giê ngỏ lời với họ Và Ngài nói một cách rất rõ ràng Về những đòi hỏi dành cho những ai muốn làm đồ đệ của Ngài Đó kính thưa quý vị và các bạn Là bối cảnh của những lời mà Đức giê nói trong bài tin mừng Luca chương 14 câu 25 đến câu 33 À, và những lời này không chỉ dành riêng cho một nhóm những người được tuyển chọn đặc biệt mà là dành cho mọi Kitô hữu. Trước hết, kính thưa quý vị và các bạn, Đức Giêsu nói, ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi. Điều đầu tiên Đức Giê-xu đòi hỏi là người ta phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em. Thực ra, kính thưa quý vị và các bạn, tác giả Luca dùng động từ ghét bỏ. Và đó là một kiểu nói Hippri có nghĩa là yêu mến ít hơn. À Chúng ta dịch ở đây là dứt bỏ. Thoạt nghe, người ta có thể hiểu sai rằng Đức Giê-xu đang đòi hỏi một điều trái luân lý. Vừa đi ngược lại lệnh truyền yêu mến người thân cận, vừa đi ngược lại điều răn thảo kính cha mẹ của thập giới, của mười điều răn trong cựu ước. Nhưng mà động từ ghét bỏ hoặc động từ dứt bỏ ở đây không có nghĩa là từ chối những mối tương quan nhân loại mà có nghĩa là tương đối hóa những mối tương quan ấy khi đặt chúng trước những chọn lựa của Thiên Chúa dứt bỏi ghét bỏ như tôi vừa nói với anh chị em là một kiểu nói hippri để diễn tả cái lòng yêu mến ít hơn chắc chắn Đức Giêsu không hề muốn nói rằng các đồ đệ của ngài phải mong muốn điều giữ cho gia đình mình hoặc phải coi thường những tình cảm cao quý mà Thiên Chúa đặt trong tâm lòng của mỗi người đối với cha mẹ vợ con anh em chị em của mình Vấn đề không phải là coi thường những tình cảm và những sự gắn bó ấy, mà là đặt những tình cảm và những sự gắn bó ấy trong trật tự đúng đắn. Người đồ đệ của Chúa Kitô được mời gọi dứt bỏ những tình cảm, những gắn bó và những mối tương quan ấy khi mà sự dứt bỏ như thế là cần thiết để họ có thể thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Nói cách khác. Người đồ đệ không được để cho bất cứ một thực tại nào Dù là những thực tại quan trọng nhất Dù là những thực tại tốt lành nhất Không được để cho bất cứ thực tại nào ngăn cản mình thực thi ý muốn của Thiên Chúa Cho dù đó là những thực tại mà họ phải yêu quý Là chính gia đình ruột thịt của họ và chính bản thân họ nữa Không có bất cứ một thực tại nào có giá trị câu thúc chúng ta Hơn là ý muốn của chính Thiên Chúa các Rabbi do thái thời Chúa Giêsu cũng đòi hỏi các đồ đệ của họ rời bỏ gia đình và họ hàng để dấn thân nghiên cứu Torah, lề luật của Thiên Chúa. Nhưng mà đó là sự dứt bỏ trong một giai đoạn nào đó thôi và cái kết cuộc thường là những vinh dự lớn lao mà người ta có được sau khi tốt nghiệp các trường học của các Rabbi thì dẫn thân vào trường học của các Rabbi người ta phải dứt bỏ gia đình vợ con cha mẹ anh em để chú tâm nghiên cứu Torah và khi tốt nghiệp thì họ sẽ trở thành Rabbi và sẽ được hưởng những ưu thế và danh dự đi kèm với chức phận Rabbi vốn là chức phận được coi trọng được tôn kính ở trong xã hội Do Thái. Đó đấy là cái lối hành xử bình thường ở trong xã hội do thái người ta có thể thấy được thời Chúa Giêsu và ngày nay nhiều người cũng vẫn cứ nghĩ như vậy để đi tu tức là phải dứt bỏ nhưng mà dứt bỏ để đạt được một cái một cái phần thưởng sau khi mình tốt nghiệp. Việc đi theo Đức Giêsu kính thưa quý vị và các bạn thì khác hẳn. Các đồ đệ đích thực của Đức Giêsu ứng đáp lại một lời mời gọi mang tính ngôn sứ chứ không phải chọn một trường phái học thuật hay một ý thức hệ để dẫn thân đi theo. Lời mời gọi của Thiên Chúa và của Chúa Kitô dành cho uh, môn đệ thì gắn kết người đồ đệ một cách triệt để, một cách quyết liệt và một cách uh, bền vững không chỉ với giáo huấn của Đức Chúa mà còn là gắn kết một cách triệt để, quyết liệt và bền vững với chính bản thân và số phận của Đức Kitô. Và cái đòi buộc dứt bỏ cha mẹ, vợ, con và anh chị em Vì vậy cũng không chỉ là đòi buộc của một giai đoạn nào đó Như trong các trường Rabbi thời Chúa giê Mà đây là đòi buộc luôn luôn Thành đã vừa triệt để vừa dứt khoát, vừa luôn luôn Và khác với các đồ đệ của các Rabbi do thái đương thời Người đồ đệ của Chúa giê không bao giờ thôi là đồ đệ để trở thành tôn sư như Chúa Giêsu được, mãi mãi vẫn chỉ là đồ đệ. Và như vậy chúng ta thấy, tuy cái lời kêu gọi của Chúa Giêsu có phần giống với lời kêu gọi của các rabbi Do Thái ở một khía cạnh nào đó nhưng mà sâu xa và tận bản chất là khác hẳn. Và vì vậy, những đòi hỏi Đức Giêsu dành cho các đồ đệ ở đây thực sự là những đòi hỏi rất triệt để. Và tính cách triệt để này chỉ có thể hiểu được nếu Chúng ta đặt nó ở trong viễn tượng Của những thực tại mới mẻ và cánh chung Mà Đức Giê-xu đã khai mở Hành động của Thiên Chúa Được mặc khải nơi Đức Giê-xu và nhờ Đức Giê-xu Là hành động tối hậu Là hành động trung cục Là hành động mang tính quyết định dứt khoát và vĩnh viễn Do đó Người ta được đòi hỏi phải triệt để Và quyết liệt thi hành ý muốn của Thiên Chúa Bằng mọi giá Và thế là cái sự dứt bỏ gia đình, bạn bè, anh em, vợ con và ngay cả mạng sống mình nữa đó, cái 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 đòi hỏi dứt bỏ đó, nó sẽ không phải là đòi hỏi dành cho một giai đoạn nào đó thôi, không phải là một đòi hỏi như là một cái điều kiện để đạt được một cái điều gì đó thôi, không phải đấy là một đòi hỏi triệt để, một đòi hỏi vĩnh viễn, một đòi hỏi dứt khoát xuất phát từ một thực tế. Là nước thiên chúa có đó rồi Thế bên cạnh cái khía cạnh tiêu cực Đòi hỏi dứt bỏ Là một khía cạnh tích cực Của cũng một lời đòi hỏi Mang tính triệt để như vậy Chúa Giêsu nói ở câu 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi Thì không thể làm môn đệ tôi Ở trong cái truyền thống của hội thánh sau phục sinh Thì các chủ đề làm môn đệ này rồi vác thập giá là những chủ đề thường được kết nối một cách chặt chẽ với nhau và thường được hiểu trong ánh sáng của biến cố vượt qua của Chúa Kitô đi theo Đức Giêsu và làm môn đệ của Đức Giêsu tức là gì? Tức là đương nhiên được khắng, gắn kết một cách kháng khít với số phận của chính bản thân Đức Giêsu là đấng bị đóng đinh và đã phục sinh và cái tư cách là đồ đệ của Chúa Kitô đó được đóng dấu được xác nhận bằng chính sự thông hiệp mật thiết với cái chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Vậy khi nói thập giá của mình, tức là thập giá của mỗi người đồ đệ, tác giả tin mừng Luca nhấn mạnh đến cái tính chất thực tế và cụ thể hằng ngày của thực tại mà người đồ đệ được yêu cầu phải mang lấy, phải vác lấy. Mỗi người đều có cái cây thập giá của mình. Của bản thân mình Mỗi người đều có những đau khổ Và những thử thách của chính mình Thế nối kết với cái đòi hỏi Phải ghét bỏ chính mạng sống Được nói ở câu 26 Thì chúng ta có thể hiểu câu 27 này Như là một đòi hỏi người đồ đệ Phải sẵn sàng tự đạo Với những nhục hình thảm khốc nhất Vì Đức Kitô. Đó. Thế đấy chúng ta phải hiểu Cái lời của Chúa Giê-xu ở đây Trong cái viễn tượng như vậy rồi sau khi đưa ra những đòi hỏi cả phần tiêu cực cả phần tích cực, đòi phải dứt bỏ điều này và đòi phải lãnh nhận lấy điều kia, mang đảm nhận lấy điều kia thì sau khi đưa ra những đòi hỏi tiêu cực và tích cực như vậy, Đức Giêsu kể hai dụ ngôn. Hai dụ ngôn này cho thấy cái tính cách nghiêm túc của việc đi theo Chúa Kitô và trở thành đồ đệ của Ngài. Chúa nói Ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành khóc. Kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, áp nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, Thực ra đó, chúng ta không biết chính xác Đức giêsu đã kể hai dụ ngôn này ở trong hoàn cảnh cụ thể nào. Có lẽ ban đầu hai dụ ngôn này đã được Ngài kể cho những kẻ đang háo hức đi theo Ngài và đang tha thiết muốn trở thành những môn đệ thân tín của Ngài. Thế đối diện với những con người đó, Chúa giêsu kể hai cái câu chuyện dụ ngôn này là để mời gọi họ phải cân nhắc một cách cẩn thận và nếu hiểu như thế thì hai dụ ngôn này được kể trước hết là để nhắc cho những người muốn theo Chúa Kitô muốn gắn bó với Chúa Giêsu rằng họ cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một cái quyết định dấn thân quan trọng đến như vậy. Do Đó là có lẽ là trong khung cảnh lịch sử khi Chúa Giêsu đang rao giảng. Nhưng mà ở trong ngữ cảnh của tin mừng Luca hiện thời thì hai dụ ngôn này đã được Thánh Luca đưa vào đây là để nhấn mạnh cái tính cách nghiêm túc của ơn gọi Kitô Tô Hữu và việc sống ơn gọi Kitô Tô Hữu. Những đòi hỏi của ơn gọi ấy vốn đã được trình bày một cách hết sức rõ ràng ở trong các câu 26 và câu 27 phía trước và bây giờ Thánh Luca kể hai dụ ngôn này ở đây là kể cho các Kitô hữu, tức là những người đã trở thành đồ đệ của Đức Giêsu rồi và do đó do đó cái điểm nhấn của hai dụ ngôn đã thay đổi so với ban đầu. Chắc chắn tác giả Luca không có ý khuyên những người Kitô hữu rằng họ hãy rút lui đi nếu họ thấy những đòi hỏi dành cho các Kitô hữu là những đòi hỏi triệt để vượt quá sức của họ. Chắc chắn ông không khuyên như vậy ông không có ý khuyên những người kitô hữu đang nản trí là hãy buông xuôi và rời bỏ hội thánh đi không phải ngò lời với những người đã trở thành kitô hữu rồi tác giả luca khi thuật lại hai dụ ngôn này chỉ muốn nói rằng việc sống cái tư cách và cái đời sống kitô hữu là việc nghiêm túc đòi hỏi người ta phải dấn tất cả sinh mạng và của cải vật chất của mình vào nếu muốn hoàn thành ơn gọi và chọn lựa đó và vậy thì kính thưa quý vị và các bạn khi đọc và phân tích hai dụ ngôn này dụ ngôn về việc một người chuẩn bị xây nhà và dụ ngôn về việc một vị vua đối diện với cái đội quân đang tiến đánh mình nữa phải tính toán kỹ lưỡng thì hai dụ ngôn này khi phân tích chúng ta cần phải chú ý hai cái bình diện khác nhau ở khi ở trong lịch sử khi Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn này là ngài đang đối diện với những người muốn dấn thân theo ngài muốn trở thành môn đệ của ngài và trong cái viễn trong cái khung cảnh đó cái viễn tượng và lời điểm nhấn của hai dụ ngôn là anh phải cẩn thận anh phải cẩn thận và thận trọng khi anh quyết định một cái sự dấn thân quan trọng như vậy nhưng cái khía cạnh thứ hai là khi dụ ngôn này được tác giả Luca đưa vào tin mừng và ngỏ với các kỳ tô hữu thì lúc này không phải là chọn lựa không phải là sự cẩn thận trong chọn lựa trở thành môn đệ của Chúa Giêsu nữa bởi vì các Kitô hữu đã là môn đệ của Chúa Giêsu rồi điểm nhấn mà Thánh Luca muốn kể muốn nhấn mạnh khi ngài kể dụ ngôn này đó là người ta phải sống cái tư cách về đời sống Kitô hữu một cách nghiêm túc đó là chuyện nghiêm túc đòi hỏi người ta phải dấn thân tất cả sinh mạng và của cải vật chất của mình vào nếu người ta muốn hoàn thành ơn gọi và chọn lựa trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. kính thưa quý vị và các bạn sau khi đã phân tích bài tin mừng Bây giờ tôi xin đề nghị hai gợi ý suy niệm và chia sẻ Gợi ý suy niệm và chia sẻ thứ nhất Điều kiện đầu tiên Đức giêsu nêu rõ trong bài tiên mừng hôm nay Là người đồ đệ của Chúa phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em Chúa nói ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em Và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được ở trong tin mừng mắt theo chương 10 câu 37 Đức giê nói Ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy Điều đó có nghĩa là Người kia tố hữu phải yêu mến Chúa giê Hơn tất cả những người khác Kể cả những người thân tín nhất đối với mình Và thậm chí là chính bản thân mình Đức giê phải ở vị trí đặc biệt và độc nhất trong cuộc đời của người Kỳ Tô Hữu Tình yêu mến dành cho Đức Giêsu Phải được ưu tiên và đi trước Tất cả những mối tương quan khác ở Trong cuộc đời Tất nhiên Tình yêu mến dành cho Đức Giêsu Trong thực tế Thì không loại trừ tình yêu mến Mà chúng ta dành cho những người tha nhân Trái lại Bởi vì Chính Đức Giêsu yêu cầu chúng ta Phải yêu những người thân cận Nhất là những người nghèo khổ Nói cách khác, tình yêu mến đối với Chúa Giê-xu đòi buộc chúng ta phải thi hành ý muốn của Ngài mà ý muốn của Ngài trước hết lại là chúng ta phải yêu mến anh chị em mình như chính Ngài yêu. Vậy vấn đề là tình yêu dành cho những người thân cận của chúng ta phải được xác định và thực hiện trong mối tương quan của chúng ta với Chúa Giê-xu và phải được hội nhập vào mối tương quan của chúng ta với Chúa Giê-xu và nếu phải chọn lựa giữa Chúa Giêsu và những người thân của chúng ta hay giữa Chúa Giêsu và chính sự sống của chúng ta thì chúng ta phải chọn Chúa Giêsu. Đằng khác, chúng ta được mời gọi thực thi mối tương quan của mình với người khác, kể cả những người thân tín nhất như cha mẹ, vợ con, anh em, chị em. Chúng ta được mời gọi thực thi mối tương quan của mình với những người đó một bằng cái cách như thế nào đó để cái mối tương quan đã không ảnh hưởng xấu đến mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu. Trái lại, chính mối tương quan với Chúa Giê-xu sẽ quyết định mối tương quan của chúng ta với những con người khác, kể cả những con người thân yêu nhất. Nói cách khác, cái tiêu chuẩn tối hậu quy định cách hành xử của chúng ta sẽ không phải là ý muốn hay khao khát của những người thân tín của chúng ta. Cũng không phải là sự hài lòng của họ Hay là sự hòa hợp với ý thích của họ Cái tiêu chuẩn tối hậu quy định cách hành xử của chúng ta Quy định những chọn lựa của chúng ta Là theo ý muốn của Chúa Giêsu Và khi ấy thì kính thưa quý vị và các bạn Cái cầu chúng ta vẫn nói dĩ hòa vi quý Nhiều khi không thể chấp nhận được Nếu người ta hòa với Những người khác và hòa với nhau Mà lại đối nghịch với Đức Giê-xu Cho nên không phải là dĩ hòa vi quý Mà là cái điều quý nhất Đó là thánh ý của Thiên Chúa Ý muốn của Chúa Giê-xu Và ở trong cái Ở trong cái ý muốn cứu độ của Thiên Chúa Và của Chúa Giê-xu đấy Mà sự hòa hợp của chúng ta với những người chung quanh mới có giá trị Ở trong thực tế Kính thưa quý vị và các bạn Vẫn có nhiều người coi dư luận coi thói quen của đám đông, coi ý kiến của những người có quyền là tiêu chuẩn hành động. Cho dù những dư luận, những thói quen và những ý kiến đó đi ngược lại với ý muốn của Chúa Giêsu và quả thực đó là một sai lầm lớn lao. nhẹ hơn thì có những người lại lấy ý muốn, đôi khi là sai trái, đôi khi là không đúng đắn, không đôi khi là vi phạm đạo đức nữa ý muốn của những người thân của mình làm tiêu chuẩn uh, cho những hành động của mình. Hôm nay bài tiên mừng mời gọi chúng ta sắp xếp lại trật tự của đời sống chúng ta. Chính ý muốn của Thiên Chúa, chính mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với Chúa Giêsu mới là cái ý muốn và mối tương quan có giá trị quyết định chi phối uh, những cái mối tương quan và những ý muốn khác. Cái điều thứ hai mà tôi xin kính mời quý vị và anh chị em uh, có thể suy niệm và chia sẻ uh, sau khi chúng ta phân tích bài tin mừng hôm nay đó là tư cách là ký tú hữu không chỉ đòi hỏi chúng ta phải dứt bỏ cha mẹ vợ con anh em và chị em mình mà chính yếu quan trọng và khó khăn hơn nữa là đòi hỏi chúng ta phải dứt bỏ chính bản thân mình phải thoát khỏi sự kềm tỏa của thói ích kỷ và thói yêu chính mình hơn nữa, đi một bước nữa Chúng ta được mời gọi vác thập giá của chính mình Mà đi theo Chúa trên con đường thập giá Đó là đòi hỏi chính yếu Và đòi hỏi quyết liệt của Đức Giêsu Ở trong bài tin mừng hôm nay Khi Chúa nói ở câu 26-27 Ai đến với tôi mà không ghét bỏ cả mạng sống mình nữa Thì không thể làm môn đệ tôi Ai không vác thập giá mình Và đi theo tôi Thì không thể làm môn đệ tôi Người đồ đệ của Chúa Giê-xu đi theo Chúa Giêsu trên con đường Ngài đi. Và trong con đường đó của Chúa Giêsu, người đồ đệ không chỉ chọn đi theo những đường nét hay lối nẻo mà mình thích, thay vì đi trọn vẹn con đường thập giá. Hoặc là người đó đi theo Ngài trọn vẹn con đường thập giá, hoặc người đó chỉ bắt đầu với cuộc hành trình một cách vô ích. Thập giá, kính thưa anh chị em là dấu hiệu cụ thể của lòng trung thành vô điều kiện của Đức Giêsu với thánh ý của Chúa Cha và vì thế thập giá là bằng chứng rõ ràng chứng tỏ cái tình yêu vô biên của Đức Giêsu đối với Chúa Cha đối với Đức Giêsu trung thành với thánh ý của Cha là điều quan trọng hơn cả mạng sống của chính ngài và ngài luôn sống theo thánh ý của Chúa Cha nên Ngài đã bị kết án tử hình, phải vác lấy thập giá của mình mà đi lên núi Sọ. Đức Giêsu đã không đi tìm đau khổ và cái chết bi thảm không kính thưa anh chị em, nhưng mà Ngài đã hiến dâng chính mạng sống Ngài ở trong cái chết bi thảm ấy là để trung thành với thánh ý của Thiên Chúa. Người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi đi cùng một con đường thập giá và vâng phục đó của Chúa Giêsu. Giá trị thật sự của đời sống Kitô hữu không phải là cái gì đó khác hơn việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa bằng cách vác lấy cái thập giá của mình mà đi theo Đức Giêsu. Ở trong thực tế của cuộc sống, kính thưa quý vị và anh chị em, chúng ta thường muốn đi theo Đức Giêsu và làm đồ đệ của Ngài nhưng là đi theo và làm đồ đệ với những điều kiện và tiêu chuẩn do chúng ta đặt ra hoặc được chúng ta ưa thích theo những điều mà Đức Chúa mời gọi chúng ta thực hiện, có những điều chúng ta thích hơn, có những điều chúng ta không muốn một chút nào. Và chúng ta dễ có cái khuynh hướng là thiết lập những tiêu chuẩn hành xử theo ý của mình. Chúng ta muốn có một Kitô tô giáo theo những tiêu chuẩn của chúng ta, phù hợp với ý muốn và sở thích của chúng ta. Chúng ta muốn có những quy định theo ý chúng ta và theo tiêu chuẩn của chúng ta chúng ta muốn hội thánh phải ra những quy định phù hợp với lại cái cái khuynh hướng của mình phù hợp với cái chọn lựa của mình phù hợp với cái ý thức của mình phù hợp với cái 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 niềm vui của chúng ta theo những tìm kiếm của chúng ta nhưng mà đức giê xu thì lại khẳng định một cách rõ ràng một nguyên tắc khác hẳn chúng ta sẽ chỉ xứng đáng với thiên chúa và với đức giê xu nếu chúng ta thực hiện những điều kiện của thiên chúa và của đức giê xu và theo Luca chương 14, câu 26, câu 27, câu 33, thì những điều kiện đó là như thế này. Thứ nhất, chúng ta thấy Chúa nói, ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ở rồi thứ hai, Chúa nói, ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được và thứ ba, Chúa nói ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Lời của Chúa trong bài tin mừng hôm nay nhắc cho chúng ta rất rõ ràng, rất rõ ràng và mạnh mẽ đâu là những điều kiện để chúng ta thực sự trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Xin kính chúc anh chị em ở trong tuần này cảm thấy được thúc đẩy và sẵn sàng tuân theo những đòi hỏi. Và những thanh ý của Thiên Chúa được tỏ lộ trong đời sống của chúng ta. Thay vì đi tìm những điều phù hợp với chọn lựa của mình, với ý thức của mình, với mong muốn của mình. Xin Chúa chúc lành cho đời sống kỳ tù hữu của tất cả chúng ta. Xin kính chào quý vị và anh chị em.